0: Ahora al aire, Greta, Max y Sopitas FM Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana Sopitas FM, en el
1: 105.3 Lunes, de nueva cuenta
0: <risa> Max, ¿cómo estás?
1: Buenos días Hola Sopitas, muy bien, ¿tú qué tal? Bien, Gre vale. Vamos a arrancar con esto de golpe Y tenemos un gran programa Está Eugenio Derbez con nosotros, viene de Drums, vamos a estar platicando también los detalles de un nuevo festival que habrá en la Ciudad de México en el 2024. Así que acompáñenos y a disfrutar el inicio de esta semana. Esto es de Coldplay. El parachute se llama Shiver. So I look in your direction. But you pay me no
0: Radio
1: Chilango. Lunes. Finalmente, estamos de vuelta. Y, bueno, hace eh, algunos días, bueno, mejor dicho, varios días, hace muchos años, 10 años, la revista Wired publicaba un número donde aparecía una chica mexicana en su uniforme de secundaria. No sé si la recuerdan, Gremax. En la portada venía decía algo así como... The next Steve Jobs. Ajá, ¿no? La
2: siguiente niña Jobs.
1: Exactamente. Y causó muchísimo revuelo, me acuerdo. Eh, causó muchísimo revuelo. Y por ahí venía justo como este eh, reportaje que, que se llamaba A Radical Way of Unleashing a Generation of Geniuses. Bueno, pues esa es... Reportaje, esa investigación, esa historia se ha convertido en una película que se estrena este viernes, que se llama Radical, protagonizada por Eugenio Derbez. Nos da muchísimo gusto recibirte, Eugenio. Buenos días. Buenos días, al contrario, ya, ya tenía ganas de, de venir, ya A, tenía rato. Al, al revés. Oye, pues, cuéntanos de Radical. La, la, tuve la oportunidad de verla el fin de semana. La película con una historia dura, cruda, que además, mientras la veía, decía: pues, es que esto se reproduce. Desgraciadamente en millones de lugares en México.
3: Y, y no solo en México, sino en el mundo. Yo creo que eh, es bien importante eh, eh, recalcar que esta historia se da en México, pero creo que puede pasar en cualquier parte de Latinoamérica, en la India, en África. Hay muchísimos lugares en el mundo donde desgraciadamente esto sucede. Pero por otro lado es muy inspirador, es una historia que creo que sales del cine con con la esperanza de, de que todavía, en primera hay gente buena y creativa como Sergio, que realmente se preocupan por los niños y que con el ingenio, con el ingenio del mexicano, sin ningún recurso y con un entorno bastante hostil y violento, logra sacar a estos niños adelante.
4: No, a, a mí una de las partes que más me parecieron como interesantes y que abren una conversación que vale mucho la pena hablar es que la película reconoce que los niños y las niñas tienen inteligencia emocional y todos tienen pensamiento crítico y quizá la escuela es la que los ayuda como a llevarlo y a desarrollarlo y a alcanzar su máximo potencial pero lo que se ven en radical es no solo sea, o sea, hace falta eso sino necesitas también ayudarlos a darles las herramientas para que se hagan responsables de las decisiones que tomen con base en eso y a mí me parece fabuloso creo que no habíamos visto como una película así que planteara esa idea de Ayudémoslos a hacerse responsables de las decisiones que van a tomar Y más cuando están en un entorno que ahorita mencionas Que es como de violencia y que es bastante complicado
3: Totalmente, y, y lo que hace este maestro es eh, al, al darse cuenta que estaba perdiendo muchos niños uh -huh. Unos porque acababan yéndose hacia la delincuencia uh -huh. Otros porque tenían que empezar a trabajar muy jóvenes O cuidar a sus hermanitos eh, y, 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 y se da cuenta que están aburridos Y el año anterior ese mismo grupo fue uno de los peores evaluados a nivel nacional y entonces empieza a tratar de ver cómo puede interesarlos y descubre un método que a base de curiosidad logra despertar en ellos pues, estas ganas de aprender, de no faltar a la escuela y sé, ese es el cambio radical en, en la actitud mm -hmm. de los niños. Se han, normalmente en la escuela te obligan a estudiar, ¿no? te obligan a memorizarte algo, Te sientes que es una obligación aprender las cosas. Es
4: disciplina, ¿no? Exacto.
3: Uh -huh. Y eso es lo que él, él pretende cambiar y uh -huh. que lo logra, cosa que ojalá despierte una conversación, porque llevamos 100 años, y eso me, me enteré a la hora de estar haciendo todo esto en uh -huh. la película, que hace 100 años que no se cambia la manera de educar a los niños. Llevamos 100 uh -huh. años educándolos de la misma manera. Con los pupitres de un lado, el maestro del otro, el cállate, siéntate, uh -huh. levanta la mano, silencio, porque tienes que obedecer, porque la disciplina es obediencia. Y, y ese tipo de cosas que hacen que los niños sientan que están yendo a un lugar a obedecer y no a, a, y no a aprender sus dudas o a resolver claro. sus dudas. Y eso es lo que hace Sergio y,
1: y les cambia la vida a los niños. Uh -huh. Estamos platicando con Eugenio Derbez, que protagoniza Radical, una película que se estrena este viernes en toda la sala, bueno, el jueves, el 19 de octubre, jueves, para, ser, para ser más puntuales, y que, bueno, pues justo cuenta la historia de la primaria José Urbina López en Matamoros, y la manera en la que un profesor, de alguna u otra manera, pues llegó a sacudir, ¿no? Y, y, a, y a sacudirnos <risa> a todos para tratar de mejorar no solamente el desempeño académico, sino las vidas de, de, de los alumnos, que creo que al final es también una conversación que poco se tiene. Eh, cuando, bueno, llevamos meses escuchando de la reforma educativa y el nuevo modelo educativo y los nuevos libros de texto, eh, y, y las discusiones que escuchamos siempre, por alguna razón, acaban siendo de políticos, del senadores sí. y del secretario, y no sé qué, pero pocas veces escuchamos a los maestros, pero sobre todo a los niños. ¿no? Sí, exactamente. Y aquí, de alguna manera, eh,
3: eh, incluso la manera como está contada la historia, si se fijan visualmente, el, el director quiso meter al espectador en el mundo de los niños y, y todas las tomas están desde la altura de los ojos de los niños, de abajo para arriba Todo lo, cada vez que ves al maestro lo ves desde abajo eh, porque lo que quería transmitir era eh, que, que de alguna manera el espectador se sintiera como dentro de la clase, como si fuera uno, un niño más y esta es una película que habla del punto de vista de los niños, ¿no? de cómo los niños ven el mundo de cómo los niños se empiezan a interesar poco a poco en esto que les eh, 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 empieza a enseñar el maestro, en lugar de decirte aprendete tal fórmula, les hace preguntas como, ¿por qué flota un barco, no? Mm. o ¿por qué eh, vuela un avión? o ¿por qué? cosas que, que en el día a día muchos niños se preguntan, y dicen, ah caray, sí me interesa, sí me interesaría saber por qué pasa esto, ¿no? en lugar de aprendete esta fórmula porque sí, ¿no? la tangente, el seno, el coseno,
2: esas cosas que se nos hacen tan aburridas y que sí. quizás nunca vamos a usar, ¿no? Y, y, y esa parte es interesante porque te hace como verte en el lugar de los niños porque además es una historia ambientada hace 10 años ¿no? en el 2011, 2012 y los niños se están preparando para la prueba enlace 2012 que esa creo que fue la que me tocó a mí casi casi sí. y, y entonces es una manera de educarte porque te preparan para el mugroso examen y al final no aprendiste nada nada y esta es una manera de verlo al revés, de, de saber que si te aprendes y te preocupas por los niños, los resultados académicos pueden venir solos sin que tengas que aprenderte una fórmula y andar haciendo cuadritos todo Y, el y,
3: y lo más lindo de todo esto es que no es ficción es una historia real o sea la prueba de alguna manera según Sergio sentía que no servía para nada y que realmente había mucha corrupción en donde lo único que quería el maestro era salir bien para seguir recibiendo su bono y aquí lo, lo que hace este hombre es cambiar las reglas y, 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 y fíjate que lo bonito de todo esto es que me contaba el Sergio verdadero el maestro de verdad con el cual tuve la, la oportunidad de platicar para crear el personaje me, me comentaba que él no estaba seguro de lo que estaba haciendo, que él todo el, todo el tiempo pensó que, que igual iba mal, que igual iba a hacer que los niños reprobaran, que tal vez lo iban a correr, o sea, nunca supo realmente lo que estaba haciendo, pero era más su hambre por, por moverse del lugar en donde estaban, por tratar de crear algo diferente, que el miedo a fracasar, y lo que estaba buscando era la atención de los niños.
1: Justo quería preguntarte por eh, el maestro Sergio, ¿no? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo, cómo fue esa convivencia? Eh, ¿Se veían por Zoom? Eh, ¿Se, <risa> ¿se vean en tu casa, en su casa? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo surgió ese, esa relación? Pues
3: fíjate que fue muy. Fue, para mí fue un poco intimidante porque el tener que interpretar a alguien que existió siempre, siempre es claro. un reto. Pero alguien que existió y que todavía está vivo y que además nos fue a visitar al set. Fue fue muy intimidante, la verdad. De, de repente estaba yo filmando y me decían, ya llegó Sergio. Y yo, oh, ¿dónde está? En el monitor, te está viendo. ¡Ay! La mejor sonrisa de <risa> la vida. <me> <risa> Exactamente. <risa> Pero, por otro lado, la verdad, eso te da la oportunidad de, de preguntarle todas mis dudas. de Yo quería, como responsable de contar la historia, porque iba, también vamos, voy produciendo, no quería yo ni exagerar la historia ni quedarme atrás ni quedarme adelante quería ser lo más justo posible con la historia y, y, y me ayudó mucho tener su feedback de, de qué sí qué no cómo le hacía y, y todas esas escenas donde ves que está tirado en el piso y todo lo que inventa son cosas que él me pasó son, son historias que él nos contaba de cómo lograba quitar la autoridad del maestro y volverse una persona más dentro de la clase y así lograr que los niños no sintieran que estaban obedeciendo sino estaban junto con otra persona, junto con un adulto, tratando de descubrir ciertas cosas, ¿no?
1: Totalmente. Oye, y creo que además, bueno, siempre al momento de crear algo nuevo, en, en tu caso, eh, series, programas, películas, eh, pues uno tiene como esta incertidumbre de ¿cómo va a reaccionar la gente? La película... ...recibió el, el premio de la gente en Sundance... ...este año cuando se estrenó... sí eh, para tal mí. Fue, esa sorpresa? Fue una sorpresa muy grande porque... bueno ...de entrada yo había
3: hecho una película... Eh, ...que sentía yo que era más íntima... ...más contenida... ...no era una película comercial de alguna manera... ...y de repente... Eh, ...bueno tuve un accidente el año pasado con el hombro... ...lo cual me, me tuvo seis meses fuera... Y, y un poco bajoneado, entonces como que solté el, el, la postproducción de la película y, y no quise frenar el proceso, entonces dije, me salgo yo del proceso, sigan ustedes que Dios los bendiga. Entonces, cuando me entero que la película va a Sundance, pues fue una sorpresa muy agradable. Y luego voy a Sundance y no había visto la película porque no la quise ver adrede. Dije, bueno, ya, ya la voy a ver, mejor la veo en el festival. Y llego al festival y la verdad fue una sorpresa muy agradable, porque he de ser sincero, muchas veces vas a ver una película que tú esperas que sea de tal, de tal forma, y muchas veces no, claro. no es lo que tú querías o te decepciona. Y en esta ocasión fue al revés. Fue ver, primero que nada, que la película tenía un, un poder que no, 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 no esperaba. Y dos, la reacción de la gente, que es es muy fuerte, yo quiero, de hecho les dije la mejor publicidad que podemos tener es ver cómo sale la gente del cine, y la gente sale realmente conmovida tocada, e inspirada porque creo que tiene momentos muy simpáticos como cuando los niños empiezan a preguntar cosas que, que el maestro le dice, pues pregúntame lo que quieran no y las preguntas de los niños son más allá de lo que uno se puede imaginar y cuando llega el inspector, hay una escena buenísima el inspector que llega y, y se entera que los niños están tocando temas que no deberían pero eso es lo único que genera la curiosidad en los niños. Entonces, tiene la voy, a lo que voy a decir es que la película tiene mucho humor, pero también tiene drama, pero también es muy cruda. Es como un cóctel de muchas cosas eh, en el cual sales, sales del cine pues realmente inspirado, tocado, emocionado, como, como una montaña rusa de emociones. ¿no?
4: Sí, no sé. O sea... Coincido totalmente en lo que estás diciendo, es todo este cóctel de, de, de emociones. Pero a mí lo, lo que también me parece como muy interesante y que también es muy necesario es esta parte de... Sí, es inspira o sea, inspira mucho, es muy emocional, pero al mismo tiempo no deja de lado estos aspectos realistas que es muy doloroso reconocer que siguen sucediendo. ¿Cuentan como la historia del burrito que cae en el hoyo? Sí. Sí, sí ¿no? Ajá. ajá. Y es como este mensaje de... bueno no te vas a dejar enterrar por, por las circunstancias. Exacto. Y muchas veces hay niños que se encuentran con estas figuras como la de Sergio, que las van a tomar y que las van a aprovechar y que van a poder salir de ese hoyo que alguien más les cavó, que ni siquiera ellos, porque los niños luego no tienen en sus manos eh, el control de esas cosas. Pero lamentablemente va a haber muchos que otros niños que no lo van a lograr. Y es como... Pensar justamente también en esos niños y en cómo no solo olvidarlos y abandonarlos, sino seguir apoyándolos, justo pensando en estas maneras radicales en la educación.
3: y, y Totalmente, y, y creo que los niños que vean la película y, y, y que quizá no, más bien habrá muchos que no tengan un Sergio… Mm. Que se den cuenta que hay una manera de salir adelante. Que vean la película y que de alguna manera los inspira. Bueno, a mí no me tocó un maestro acá, pero ya vi por dónde es. Ya vi qué es lo que puedo hacer. Ya vi que no me puedo dejar enterrar. Que, que, que si yo solito tengo la, las ganas de salir adelante, puedo salir adelante. Y, y es lo que te inspira. O sea, Piensa por ti mismo. Lo que está tratando de educarlo, Sergio, es a no memorizar sino a pensar, y se los dice al final, los, quizá no les enseñé lo que debía, pero los enseñé a pensar, y eso logró mejores resultados que todos los demás salones en la escuela.
2: Y, y por ahí también Radical es un apapacho a los profesores, ¿no? A los maestros y a las maestras, porque en esta historia, en la vida real, la niña Paloma se hizo súper famosa, otros niños salieron súper bien en las pruebas, pero luego los profesores que se encargan de que los niños les vaya muy bien, pues solamente viven como de, no del aplauso, pero del recuerdo de sus propios alumnos, ¿no? Entonces es una manera de agradecerles a estos profesores que te echaron la mano yo, yo, en el camino.
3: Y, sí, yo creo que lo, ser maestro, y sobre todo eh, en países como México, que es tan difícil educar niños... Creo que es, es uno de los trabajos más duros que hay. Y es de alguna manera, como bien dices, un homenaje a los maestros, a los buenos maestros. Mm. Y, y, un, y, y de verdad, son como misioneros. Yo le decía a Sergio, eh, el, el maestro en el que se inspiró la película, le pregunté que dónde estaba ahora. Y me dice que sigue exactamente en la misma escuela. elige le dije, ¿y por qué sigues ahí? O sea, ¿no, no es pensado en cambiarte, me dijo Mira, a raíz de que se el artículo hace 10 años... Me ofrecieron muchísimas oportunidades, me ofrecieron irme a escuelas privadas a enseñar con un, mejores condiciones, mejor sueldo, mejor todo. Pero decidí quedarme aquí porque siento que en esta escuela es donde más me necesitan.
4: Ah.
3: Y eso para mí fue como, wow, o sea, qué lindo que no, no todo el mundo se deja guiar nada más por el dinero. Sí, este claro. hombre realmente tiene una misión y sintió una que. Una vocación, ahí, ¿no? Una vocación y sintió que ahí es donde más lo necesitaban.
1: Estábamos platicando con Eugenio Derbez, eh, yo mientras, es, es imposible eh, no, no verte de, de repente cuando estás en pantalla, veía la película y decía, es que es un maestro de las emociones, ¿no? o sea, decía, este, ¿no? o sea, desde al derecho al Derbez, bueno, desde lo que habías hecho mucho antes, ¿no? Pero, a, que es al derecho al Derbez? ¿30 años? Sí. ¿No? 93, 30, 94, 94, por ahí.
3: 94,
1: sí. Eh en la comedia y luego de repente con eh, muchas otras películas que has hecho, coda, eh, no sé, tan devoluciones, de ¿no? O sea, llevas a la gente de la, de la risa, a la lágrima, a, al... <risa> digo, es, es, es un maestro de las emociones. Gracias. Eh, ¿Cómo te hace, eh, de alguna u otra manera, eh, cómo preparas esos, esos, esos proyectos? Sobre todo creo que estos dramáticos, ¿no? Eh, y no sé, por ejemplo, si también a lo mejor la comedia se te facilita más. ¿O no? A lo mejor es este drama. No sé, ¿cómo, cómo vas eligiendo y construyendo esos proyectos?
3: Mira, qué, qué bueno que lo mencionas, porque cuando termino yo... De, de, o sea, me dedico toda mi carrera al principio a hacer reír a la gente, nada más hacer reír. Y luego viene, no sé se aceptan devoluciones, que es un parteaguas en mi carrera, en donde sentí que, que al tener que pagar un boleto, porque la televisión es gratis, pero sentí que la gente cuando va al cine y paga un boleto tenía que llevarse algo más que lo que ve en la televisión. Y ahí es donde fue, empecé a, a, a buscar una fórmula un poquito más completa en donde te hiciera no solamente reír, sino también te hiciera sentir, te hiciera pensar y que salieras del cine con, con, un, con sí, una con historia. Con un hueco. Y con un hueco y te la llevaras a tu casa. Y, y, y ese es creo que lo que logró no ser tan devoluciones. Salías hablando de la película y llegabas a tu casa y platicabas de ella. Y aquí, eh, con todo lo que hago en general en, 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 en cine, trato de que sea lo mismo y Radical no ha sido la excepción Radical, la idea era que la gente se entretenga pero que también se lleve a su casa un mensaje y, y que le toques el corazón siento que es una obligación mía el evolucionar hacia un punto en el que nada, no nada más entretenga a la gente y se divierta sino que también se lleve algo más por un boleto que está pagando y, y cre creo que Radical en especial cumple con eso y, y, y ojalá inicie una conversación para cambiar la educación en México.
1: Ahí está, Gre.
3: No, sí. No, es que a, a, a mí sí me...
4: Justo ahorita que estaba hablando es como ponerlo en palabras... Es pensar lo que dices, desde hace 100 años que no cambia el modelo es, educativo y es pensar, son millones de niños a través de la historia, distintas generaciones, cada uno tiene un contexto distinto, tiene distintas personalidades, distintas aptitudes, distintos talentos y todos ellos se tienen que adaptar a un modelo educativo, no al revés, o sea, no es un modelo que... Piense en cada uno de los niños y se adapte a sus circunstancias y a lo que cada uno de los niños necesita. Millones se tienen que adaptar a uno solo. Y no lo había pensado de esa manera, y sí me parece
3: absurdo. Es, es que, ¿cuántos de nosotros lo que dije hace un momentito? ¿Cuándo has usado una raíz cuadrada o la tangente o el seno o el coseno? O tantas cosas <risa> que...
2: Aquella chicharronera horrenda, <risa> que,
3: que nunca usamos y que no sí, nos sí. sirve para absolutamente nada y todo el tiempo que perdimos. Y hay cuantas cosas que nos hubieran servido en nuestras actuales carreras, pero nadie nos pregunta. Nada más hay, un, hay una guía de estudios pareja uh -huh. para todo mundo y se acabó. Y cada niño tiene diferentes... Como lo vemos en la película, diferentes necesidades, diferentes intereses, uh -huh. y de repente ves que a una niña le puede interesar filosofía, la otra ni siquiera saben que les interesa, no sí, me, dicen, sí. me interesa este tema, ¿no? Ah, pues mira, igual es por acá, igual es por allá, y es un poco de lo que habla Sergio, ¿no? Les decía, díganme qué quieren aprender, y de eso hablamos, claro. en lugar de adaptarlos a que tienen que aprender a fuerza es, esto, y esto y esto y esto, aunque no les interese.
1: Sí, claro. Pues ahí está, Radical se estrena este jueves, hoy es la primera, mucha, mucha suerte Gracias Y gracias. gracias por venir No hombre, al
3: contrario, qué bueno que, que me invitaron, gracias por el espacio para platicar de este, de este proyecto tan lindo Que sobre todo habla bien de, de un mexicano, estamos creo que cansados de ver noticias de, negativas acerca de México no. Siempre hablamos de los... Ahora sí que de los malos mexicanos, ¿no? Sí, el sí, sí. delincuente tal, el... Qué sé yo. No quiero ahondar más. Finalmente, que se hable de un mexicano
1: valiente, de un mexicano bueno, de un mexicano inteligente que está poniendo el nombre de México en alto, ¿no? Tal cual. Pues, si tienen oportunidad, por supuesto, vayan al cine, también... Si tienen oportunidad, busquen la historia de, de la revista Wired, que si la teclean por ahí, la googlean, les debe aparecer y creo que también complementa de maravilla lo que podemos ver en pantalla.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Uh.
4: Escuchemos a Empire of the Sun en su regreso con A-E-I-O-U. Hasta ahí queda, no es Y. ¿ni de qué, Max? ¿Disco como samba Como de Disco samba, Sí, digo, está,
1: yo, yo decía que es como para la clase de cycling, ¿no? De, todos <risa> arriba,
4: todos arriba, dale, dale. A mí si sí me gustó. No, a ver, está bien. Es que va, va a sonar muy tonto, pero siento que los invocamos, Max. ¡Pero cañón! Hace una semana y media hablamos de ellos y
1: nos traumamos otra vez. <risa> es que, bueno, Walking on a Dream cumple 15 años, ¿no? Sí, Por ahí. está cabrón. Y, y la pusimos... Sí que lo está <risa> Perdón ya hace pero, pero, cuánto pero, pero, pero. tiempo No salía eh, Algo nuevo De Empire of... no, Ni porque tuvimos Al super por portero ahí. Hace
2: rato Para que te interrumpieran la...
1: <risa> eh... Ah pues se habían estado vigentes Pero sí Pues a ver eh, A E I O U Lo último fue como Por
4: 2016 2017 E hicieron y... Un remix Como 2019
1: Pero nada Y ahora ya sí. regresaron
2: ya, que vengan sí. otra vez al Six Flags. Sí. Ya. Están acompañados ah, con Six Flags.
1: <risa> no, Totalmente. Hablando de Empire of the Sun, ¿cómo les fue de Eclipse el
2: sábado? Muy bien, muy bien. Muy nublado. <risa>
4: ¿Sigues lampareado, Max?
2: Sí, ganaron los pensamientos intrusivos La verdad, no me pude contener y sí volteé para arriba
4: Tuvimos toda aquí Una sección para No lo vean directamente Chas, lo viste directamente
2: Pero fue impresionante, a mí me impresionó no tanto el eclipse, obviamente Porque no traía lentes, pero la iluminación De la ciudad,
1: ah, se veía como gris Gris, café sí. Sosa, Ajá, esto, Eso
2: sí me sacó mucho de onda
1: Exacto, y luego también eh, Bueno, el evento que hubo en Ceu, no el picnic en las islas que fue, a mí me da muchísimo gusto verlo tan lleno, ¿no? Eh, eh, con todas las conferencias que iba a ver, con la maestra Julieta Ferro, eh, y bueno, en la noche con el concierto y todo, o sea, me parece un gran evento el que se organizó ahí.
4: Yo vi, yo vi una foto que me gustó mucho de una señora que fue a ver el eclipse el sábado con los mismos lentes con los que vio el eclipse del 91. Ah, yo, vi, yo, yo más retro. bien vi así
1: el el meme de baby yoda de yo viendo el, viendo el eclipse en el 91 ya yoda viejito si ¿sí? viendo el eclipse ahora sí, sí, sí. Pues sí, sí aunque soy. hay que
2: guardar esos lentes porque ya viene otro en abril el, el próximo 91. año ¿no? Ajá. ¿Qué se va a estar cañón? porque ese de igual es eclipse total. total? Ese sí. Ajá.
4: Se va a oscurecer como en el 91.
2: Aparentemente, esa es la esperanza. En <risa> abril, el 8 de abril de 2024. Ahora, uh...
1: solo se verá en, o sea, en su totalidad, solamente se alcanzará en algunas partes del país. En la Ciudad de México, no. Tengo entendido
2: el, Ajá, nos va a tocar como parcial desde es aquí híbrido
1: Ajá wow. eh,
2: Aquí nos va a tocar algo que, que le dicen la penumbra mm. Que entonces se va, se va a iluminar medio naranja según esto Ok Pero el eclipse así completote se va a ver en Mazatlán
1: y Durango y demás, ¿no? Ajá,
2: el eclipse o sea, parece... Es como, como
1: esa franja, ¿no? Una
2: franja que llega como por Mazatlán y va a subir por Coahuila. Entonces va a ser como subiéndose. Uh -huh. Pero en Mazatlán, en la primavera, suena interesante ahí un suena eclipse. Suena un
4: buen plan de vacaciones. Un día de eclipse.
1: Total.
2: ¿Frente ¿Eh? a la playa? Está es medio, medio... Ajá, como para conectarse con la tierra, así la Pachamama el y tú, no solo. Ajá, ajá
4: la, la marea, todo. <ríe>
1: Muy bien, bueno pues ya platicamos con Eugenio Derbez hace unos minutos, en un ratito más va a estar con nosotros Jonathan Pierce de The Drums, hablando de su nuevo álbum y por supuesto de la presentación que tienen este miércoles en el pabellón oeste del Palacio de los Deportes.
2: Y por ahí tenemos una sorpresa Que todavía no les podemos decir los detalles Hasta las 10 de la mañana Pero ya lo decías, es un nuevo festival en la Ciudad de México
1: Exactamente Así que vayan sacando el calendario Guardando los ahorros Porque de verdad es una gran, gran, gran sorpresa La que tenemos Yo creo que uno de los festivales Que muchos a lo mejor en algún momento dijimos Ah, estaría padrísimo, ojalá algún día Y bueno, pues ahora parece ser una realidad
0: Radio
1: Chilango. Ya va siendo momento de preparar los disfraces para Halloween. O sea, ya uno ya debería estar. Ya. Ya los tendremos listos, ¿verdad?
2: Te perdía la idea, ¿no? A
4: ah, saber de qué te vas a disfrazar. Pero son muchos Halloween siempre, entonces no te puedes ir igual en todos.
1: Sí, ¿no? ¿no? No. No sé, pero a mí, a mí lo que me da así de, y, ajá, que siento que este año va a ser el, el Halloween de Barbie, ¿no? Sí, así, completamente. Ah, yo soy un Ken.
5: ¿No? Con yo sus lotardos, Barbie.
1: lotardos ajá. de pase. Sí, eso va a estar tremendón, sí. Va a ser. Es
4: como la Harley Quinn de hace seis años.
1: Ajá. Tal cual, tal Sí, cual. sí, sí.
4: ¿Tú de qué te vas a disfrazar? Eh, o ya no vas a Halloween, eh? los rechazas. O sea,
1: de plano, ya sí, de, 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 ya. <risa> <risa> no, no, no. Vas al Halloween de la Cinectur la de herrisa, ver, ya, ya, ya.
4: No lo pregunté así dije, Ya no,
1: no te gusta ir a Halloween Me ¿No voy a disfrazar de Carmi de Deber. Ah, está cool Con todo en mi cuchillo va a decir, es Jason, no no soy el de The Con tu delantal azul el... Exacto, exacto no. sí, Ay, Pero sí, tienes sí, que sí. estar
4: muy estresado para entrar pues en ya, personaje
1: Eso ya lo tengo es, es, Eso ya está todos los días ah, Tú Max <risa>
2: Yo también no lo estoy... O sea, no lo he planeado muy bien, pero probablemente sale un meme ridículo o algo así. <risa> he,
4: he pensado el así el el Kelsey. en el pantalón,
2: el pantalón para, tiendas.
4: para tiendas. El pantalón para tiendas <risa> es,
2: va ganando las ideas. Ahí encuentro unos jeans amplios y es cerrado.
1: <risa> Suena bien. ¿Tú, Gre? Eh, no
4: lo sé. No me gusta disfrazarme, entonces me cuesta mucho trabajo.
1: The Wednesday que es oscura
4: de Merlina. Sí. ¿Ah? No, <risa> también. ya lo estaba pensando. No. A ver, eso fue el año pasado.
1: De Taylor Swift. De Taylor no, Swift.
4: ¿En cuál también, era? A ver. En la de quinceañera.
1: En la de ahorita ibas con tu Travis Kelsey. Ajá. <risa> sí. Sí. ¿no? de los De los burros blancos, pero <risa> <risa> del poli Pues sí, es que sí, ya de repente los disfraces también se ponen muy elaborados, ¿no? Demasiado, demasiado.
4: Y eso es a mí lo que no me gusta, como que te tienes que esforzar demasiado. Se lo toman muy en serio. O sea, si solo te pintas unos bigotes así de gato es como Bú".
1: Creo... No, hay, no hay dulces para ti. No hay dulces.
2: Mi única regla es no ponerme maquillaje en la cara porque luego ah, te miras todo despintado. Sí
1: es tremendo.
2: Te maquillas de blanco y los dientes se te ven de amarillos, sopitas. Ah, oh, <risa> terrible, ¿no? no, no hay manera. No, no,
1: no, 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 no. no, no. Fatal, sí. Y una vez <risa> no. me, me disfrazé cuando era Preadolescente, en mi mente todo malote. Dije, ¿Me voy a tratar de Robert Smith. No sé si está algo y así. Y me dicen, un payasito. Y <risa> yo <risa> me ardía y decía, ¡No! soy Robert Smith, un payasito! <risa> <risa> Pero te pusiste la
4: boca roja. Ajá, sí, sí. sí, sí. sí, sí.
0: <risa> Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Eh, lunes 16 de octubre y bueno como sabemos octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama y bueno pues la conversación sobre temas de detección temprana en realidad debería ser todo el año tanto en mujeres como hombres sin restricción de edad así que bueno para ello si quieren informarse más acerca de técnicas de autoexploración pueden checar el recetario de vida Acros que es ni más ni menos que una guía que da recomendaciones que puede seguir toda la familia y se puede descargar de manera gratuita en acros.mx Diagonal Octubre Rosa Y pues sí a Buscar la, la autoexploración Y por supuesto tener esta conversación Para la detección temprana De cáncer de mama Tanto en mujeres como hombres
0: Radio Chilango
1: Desde que arrancamos, les venimos prometiendo una sorpresa, una sorpresa, ahí viene un nuevo festival, este, un nuevo evento que promete emocionarnos a muchísimos, bueno, está en cabina Paco Barba, director artístico de Indie Rocks, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por a, a ver, espérame, porque no, no te oyes,
6: ver, ahí estás, ahí? Ya, ahí ya, ya, ¿no? ya. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tenerme en cabina y muchas gracias por abrir el espacio, para hablar de este, este nuevo festival.
1: Así es, que, que nos tiene muy, muy, muy emocionados. Yo decía hace rato que cuando eh, surgió el festival en Chicago y luego lo vemos en Europa, y decía oh, estaría padrísimo ¿no? en París y demás, decía, estaría padrísimo. Y voy que hubiera uno en México y demás, pero la verdad nunca, nunca pensé que se pudiera lograr, ¿eh?
6: Pues mira, ¿sabes qué? Eh, tenemos, yo creo naturalmente, eh, la marca, ¿no? O sea, Pitchfork, siendo eh, el festival que es, y haber nacido en Chicago y haber tenido esa expansividad hacia Europa, eh, naturalmente iba a suceder en algún lugar en América Latina, ¿no? Eh, era, yo creo que era cuestión de tiempo. Nosotros lo venimos buscando desde, desde el 2018. Es un proyecto que hemos platicado anteriormente, eh, tenemos eh, pues una muy buena relación con Pitchfork eh, por el tiempo que estuvimos en Chicago trabajando allá eh, conocemos, sabíamos que de la, de la importancia ¿no? del eje editorial que tiene Pitchfork, de lo que significa y que pues era, era natural esa, esa integración y ese intercambio digamos que cultural entre, entre Pitchfork y los, y los lectores ¿no? de, de México tanto los lectores como la gente tan curiosa eh, a nivel musical en México, creo que era nato, eh, es importante de mencionar que, pues lógicamente iba a suceder, ¿no? Entonces viene la pandemia, después de la pandemia nos vemos obligados a pararle a todo, y entonces retomamos el año pasado y la verdad es que fue una plática muy rápida eh, todos lo, todo lo queremos lograr, y finalmente aquí está
1: Finalmente, Pitchfork Music Festival Ciudad de México es una realidad el próximo mes de marzo del 6 al 9 de marzo eh, cuéntanos en qué, en, en qué venues, este,
6: artistas, algo más, ¿se puede saber? Bien, claro, por supuesto. Eh, el Pitchfork Music Festival en la Ciudad de México se celebrará, de, como bien dices, del 6 al 9 de marzo del 2000, 2024 y se llevará a cabo en diferentes recintos y sedes de la Ciudad de México. Ok. Eh, es un formato eh, multivenio, formato multidía, multi en donde presentaremos... Más de 16 artistas en cuatro días. Cada día tendrá eh, una programación dual, por así. Y con eso quiero decir que habrán dos shows cada día. Ok. Uno de noche y uno de noche mañana. O sea, muy tarde. De madrugada. De Ajá. madrugada. Eh, muy wow. a la onda de eh, sales de un, un concierto de rock y ha y y y escuchado otro, otro género, otro estilo de música. no Hemos escogido, por ahora tenemos cuatro recintos confirmados, que es el Foro Indie Rocks, eh, Fronton Bucarelli, que tiene una capacidad de 3200 personas y, eh, y dos, dos clubs de la Ciudad de México, que es Funk y Yuyu. Okay. Eh, escogimos los lugares por su sonido emblemático y lo bien que suena. Entonces, la programación se irá, se puede imaginar por el tipo de recintos, el tipo de programación que se estará eh, presentando, ¿no? Entonces, sales de, no sé, de un foro indie rock y te vas a funk, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, y, y también para platicar un poco más justo sobre la presencia de Pitchfork a través del Pitchfork Music Festival en México. Bueno, pues nos da muchísimo gusto saludarte. Hi, Puya Paddle, editora en jefa de Pitchfork y anfitriona del podcast de Pitchfork Review. Hi, Puya, how are you I'm good. How are you? We're very excited, very happy to talk with you and very excited with the announcement of Pitchfork Festival in Mexico City for next year.
7: Same, you and I
1: both. <laughs> Tell us what what was like uh, the main drive for Pitchfork to bring the musical uh, the music festival to Mexico City.
7: Well, I think that we've seen both for one, uh, we just have a great love of of mexico city um and all of the rich kind of culture and music and community that's based there but also we are lovers of discovery and we are lovers of kind of experiencing um community where it's at feet on the ground community where it's at so i think paco really brought this vision of of what we've done before in London and Paris of having kind of eclectic lineups things that bring together different types of music different levels of of fame but also discovery and and the spirit of kind of underground indie um celebration and and to be able to do that in Mexico City just felt like a dream honestly well
1: if eh, la voz de Puyaparo, la editora de Pitchfork eh, Y bueno pues un poco lo que dices es sobre, sobre el por qué traer El Pitchfork Music Festival a la Ciudad de México El próximo año, y dice bueno pues hemos visto el amor que hay Por la Ciudad de México, el amor que hay en la Ciudad de México Además por la música y nosotros También amamos la Ciudad de México y descubrir Cosas nuevas, crear comunidad Y cuando Paco y la gente de Indie Rocks Compartió esta visión De lo que hemos visto con lineups Eclécticos eh, y diferentes Tipos de música eh, en Londres, en París eh, Y demás, pues bueno pues Quisimos hacer y traer todo esto a la Ciudad de México y estamos felices de poder hacer realidad el Festival Pitchfork en México.
4: And Puyo, I, I have a question you know you mentioned like the eclectic lineup for the editions in Chicago and London and some other countries and the idea for this lineup for Pitchfork Music Festival here in Mexico City is to bring international bands and artists but also consider look at local bands so how do you choose those local bands or what are the general guidelines to consider those bands
7: We are taking a lot of guidance and leadership from the team that is based there. But generally, when we are looking to book a music festival, what we're looking for is something that is innovative, something that is exciting, something that feels authentic to kind of the spirit of um, moving a genre of music forward, whether that's rap music or rock music or dance music. Um, the kind of bookings that we're looking for really reflect this shared idea of of innovation of being underground and indie spirited and of being kind of community oriented. Then what I mean by that, it's, is that it has a real fan base. There's something that when you're sitting in their live show, you feel a sense of camaraderie. You feel like that act is like really moving you, um, emotionally, spiritually, possibly um from a values or political perspective and we try to bring these different ideas together to to make a really interesting and eclectic and different lineup than you might see at your average music festival.
1: Okay, bueno, vamos vamos a traducir lo que <laughs> eh, Greta un poco le preguntaba eh, justo más o menos que cuáles son los puntos que, cons que suele considerar Pitchfork al momento de eh, confirmar o invitar a bandas locales a, a los festivales en los diferentes lugares donde se realiza el picture music festival y, y dice bueno pues en realidad eh, estamos tomando mucha mucha información de lo que nos eh, comparte el equipo que hay en México ¿no? el equipo de, de, de Indie Rocks dice, pero en general, para esto y para todos los actos que hacemos, pues buscamos algo innovador, emocionante auténtico, eh, sobre todo para el espíritu de un género, sin importar si es rap, si es electrónica, lo que sea dice, creo que la, la innovación eh, el, el, el ser Indie, y sobre todo tener como esta comunidad de, de, de fanáticos que se pueda sentir durante sus presentaciones en vivo, en la camaradería, y traer esa unidad y demás, y que puedan traer nuevas ideas ideas eh, a la mesa pues son como partes importantes de lo que de lo que se busca Paco
6: así es eh, bien lo dijo Puya hi Puya eh, y claramente pues el festival el festival celebra ese espacio para el descubrimiento musical no eh, la creación de la comunidad y pues, el intercambio artístico y cultural que pueda haber entre eh, México y, y a nivel internacional, ¿no? O sea, los diversos países que estamos eh, trabajando con Pitchfork, eh, ya sean los países europeos o, o Chicago, y creo que esto, como lo dice bien y es algo que he platicado con Puya anteriormente, eh, están muy abiertos, o sea, la curiosidad es de ambos lados, y el descubrimiento creo que es importante para ambos lados, en el sentido tanto como eje editorial, como propuestas de festival, ¿no? Entonces, eh, lo más importante que tenemos para, para presentar este festival no es simplemente la idea de presentar actos en vivo, sino tener una correlación y también crear espacios a largo plazo para, para el descubrimiento de la música, ¿no? Tanto de ese lado como de este lado. Y lo decía bien, bien puya hace ratito, ¿no? Lo comentaba de una manera muy natural que, pues esa curiosidad también de, 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 del equipo editorial, del cuerpo editorial de Pitchfork, eh, ver hacia artistas latinoamericanos con ese empuje y esa in innovación, pues le hace enriquecer también a la plataforma, ¿no? Entonces, ese intercambio, digamos, que artístico-cultural va a ser muy natural. Ya nos platicamos, ya nos decimos de cosas, ya de repente pues, esta banda, aquella banda, cosas que claramente están en el radar de Pitchfork, ¿no? Pero con este énfasis y con esta plataforma creo que puede haber un verdadero intercambio.
1: Estamos celebrando el anuncio de Pitchfork Music Festival 2024 en la Ciudad de México. El Festival de Pitchfork celebrará su primera edición del 6 al 9 de marzo de la Ciudad de México. Los boletos están a la venta a partir de ya.
6: Están ya disponibles. Está disponible la primera etapa, que es como el Airy Birth, eh, que te permite pájaro, pasar, tempranero. pájaro tempranero. Pájaro el, tempranero. El, el pásale sin ver. Exactamente, ¿no? sí. Eh, Está en dos modalidades, eh, Pitchfork Plus, que te da entrada o te da acceso a todos los, a todos los shows, los cuatro Headline Shows y los tres shows eh, que son como más íntimos de club. Y está el estándar, que te permite entrar y te da acceso a los cuatro, a los cuatro Headline Shows.
1: Ok, eh, o sea, de una vez.
6: De una vez. Eh, esa es una idea de... No hay line-up. Eh, sí, presentado. sí, es, es, es sorpresa, es, es con, sorpresa. confío.
1: Y, eh, y, y además, muchas veces es una buena apuesta, porque justo si dices, bueno, eh, son cuatro shows, eh, el boleto creo que está en.
6: Está en eh, de los cuatro shows está en 3,400.
1: Ahí está, por cuatro te cuesta 800, 800 pesitos por 900, ahí, ¿no? 800, ¿no? Que está verdad, muy genero, o sea, está generoso mm -hmm. y seguramente a lo mejor ya más adelante, pues ya te costaría un, un piquín
6: más. Será será posible, sí. Creemos, son muy limitados. Entonces, no creo que no creo que sigamos a una segunda etapa de, de, de poder realmente abrirlos o, o que se anuncie el line-up y que haya boletos disponibles. Ok. Eh, entonces, sí es recomendable que si sienten aventureros <risa> eh, que lo hagan. Es sumamente recomendable. Además, de ser una experiencia... Eh, única y muy diferente lo que se han presentado eh, lo que se ha presentado por ejemplo en Chicago o en otros países en, en Europa y lo digo de la manera en que la programación estará eh, enfocada en nuevos e innovadores proyectos así como proyectos consolidados de renombre que, que la gente realmente espera ¿no?
4: es que es un poco lo que te iba a decir digo Lanzar un festival nuevo ha de ser una tarea enorme y es súper valiente y se reconoce mucho. Y qué padre que México sea como un país donde quepan como todos estos espacios y demás. Pero es tener la certeza de que Pitchfork siempre lo hace bien y que tiene un historial como muy grande. Ya sea en Chicago, en todas estas eh, ciudades europeas. Es como tener la certeza de que toda esa filosofía y toda esa manera de trabajar la van a traer aquí. Entonces es como dar un salto a ciegas, pero con una certeza de que es Pitchfork.
6: Sí, bueno, desde el 2006, ¿no?, que Pitchfork eh, se, se consolida como como medio independiente, eh, pues se convierte en un legado de análisis crítico en la música, ¿no? Y claro. es un eje editorial que al final del día se convierte en una voz, en una voz confiable, uh -huh. ¿no? Eh, digamos, eh, el hasta el puntaje que tiene, ¿no? Eh, se sí, ha cambiado la, la vida de artistas, sí, por sí, ejemplo, sí. ¿no? Entonces, eh, basándonos en eso y, y lógicamente en el diálogo que hemos creado con Pitchfork, pues tenemos algo en particular que también va a ser sumamente interesante porque queremos ver qué pasa más adelante, ¿no? Habrá un enfoque eh, y cuidadoso balance en la programación con artistas latinoamericanos, uh -huh. ¿no? Que queremos también de nuestra parte, creo que es nuestra responsabilidad como festival, crear y fomentar ese intercambio cultural y esa plataforma para artistas nuevos y muy interesantes, ¿no? Que, que están por todas partes y que creo que México es una gran plataforma porque somos demasiado, somos sumamente curiosos. Y, y creo que el, 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 el público mexicano es uno de los públicos más inteligentes que yo he conocido y que creo que se merece una programación a su nivel.
1: Ahí está. Oye, en cuanto a experiencia un poco, por ejemplo, la gente que no... Bueno, yo no he ido a un Pitchfork eh, Music Festival, o sea, ubico el Pitchfork y demás, pero nunca he ido a un festival. Y es, o sea, un poco como cuál es la eh, vibra, la experiencia, la eh, temática. A este. Ajá. ¿Cómo, cómo, cómo, o sea, ¿qué más podemos esperar?
6: Claro, es una carrera, ¿no? Es, <risa> una carrera que hay que. Eh, es un sprint que hay que tomarlo eh, con mucho cuidado, con mucho cariño, estar muy abiertos. Creo que algo que distingue mucho a la marca de los festivales en los que, que yo he participado. Eh, la diferencia en programación, digamos que el formato de, de, de Europa, que es un formato multivenio, multidía, multi como el de nosotros, a comparación del de Chicago, que es, que es abierto. Digamos que la vibra es diferente. Eh, el de Europa, como el de la Ciudad de México, que es multiformato, multi será y, y, y va a ser muy de vibra de la ciudad, muy de reconocer a la ciudad, muy de integrarse dentro de la ciudad. Eh, eh, de una forma celebrativa y de una forma muy, eh, muy de comunidad ¿no? eh, eh, queremos hacer y extender la invitación a, a venues reconocidos, a venues no reconocidos, a recintos nuevos y claramente esa expansividad dentro de la comunidad que es importante para nosotros también, entonces la vibra será así, será muy de, muy de, exp eh, muy de exploración, muy de, de ver diferentes recintos de, de también de ir a un lugar de a lo mejor de un concierto de rap a irte a un concierto de música electrónica en lugares muy cerquita, ¿no? Porque también claro. eh, nos dimos cuenta y queremos eh, preservar esa comodidad dentro de la experiencia que la gente, muy natural, porque eso es muy de la Ciudad de México, que estás en un lugar y de repente dices, bueno, vamos a, a, vamos a, a ver, vamos a experimentar otro momento, ¿no? Eh, entonces, eh, por parte de eso, creemos que, que también la importancia, bueno, tenemos la experiencia, también tenemos el Festival Hipnosis que es Open Air, que es una experiencia completamente diferente. Uh -huh. eh, por eso queremos empezar con este formato multivenio, eh, multiría, multi que te da la posibilidad pues, de experimentar la ciudad como tal, ¿no? Porque cuando vas a un festival, vas eh, eh, dispuesto y premeditado para tener tu día completo, ¿no? Eh, pero cuando tienes... Tú puedes escoger ir a todo o pues sabes que quiero ir a este día en particular o a estos dos días en particular, que es un poco como esa opción eh, tan formal e informal que puede ser, muy abierta, eh, muy de comunidad, muy de exploración.
1: Buenísimo. Pues a apartar las fechas en el calendario del 6 al 9 de marzo. Paco, muchas gracias, muchas felicidades por... Bueno, por el festival, pero por supuesto también por todos los shows, eventos, conciertos y más que nos regalan a través de Indie Rocks.
6: Muchísimas gracias por ver el espacio. Este, les agradezco muchísimo que nos hayan dado la oportunidad de presentar este, este momento con ustedes. Eh, y a todos los radioescuchas, eh, les invito a que entren a la página de Pitchfork, que es pitchforkmusicfestival.mx. Ahí están todos los detalles y que nos sigan en las redes.
1: Ahí está.
0: Greta, Max y Sopitas. En el 105.3 FM.
1: Es hey, The Drums. La canción es Money. Tiene 12 años. 12 años. 12 años. Pero si lugar a dudas, cuando hablamos de The Drums, hablamos de uno de los actos insignia del movimiento indie de los 2000, 2010, hasta ahora. Y nos da muchísimo, muchísimo gusto saludarte. Johnny, hi, welcome.
5: Hola, hola. Thanks for having me. No, th thanks for being here today. How are you? I'm doing good. This is... Um... Uh, just such a pleasure to be at Sopitas. I've never been here before, so I like that. And I love being in Mexico, so I'm just, I'm very happy. Anytime anyone asks me, where do you want to go on vacation? Where do you want to travel to? I always say, uh, it's, there's no other option, we're going to Mexico. <laughs> I just have the best time here and um, and and i feel so loved to what i'm here um i think my fans here are among some of the most loyal passionate and i think they also understand me they see uh, you know in a way that maybe some other places do not so i always feel very um loved in a in a real way when i'm here so how could i not be happy
1: it's out con Jonathan Pierce de The Drums eh, Justo sobre su visita A nuestro país, el miércoles toca En el pabellón oeste del Palacio de los Deportes Está presentando un nuevo álbum y justo me dice Bueno, siempre nos da muchísimo gusto Me da muchísimo gusto estar en México eh, Hay una gran energía eh, Los fans que tengo acá siempre me tratan muy bien Son de lo más entusiastas Leal. Amantes, leales Me entienden realmente Y justo cuando me dicen, ¿a dónde quieres ir? De vacaciones, de paseo, de giras de eso, Siempre digo, México <laughs> That's great.
2: And Johnny, well, no, escucharon, empezamos <laughs> sección con Money and you were talking before we started
5: that Money is has a long story of you writing it on your stove. <laughs> yes, actually, you know, Money comes from my second album, Portamento, um, and at the time, I had had some success with my first album, my debut album, but I wanted to stay in the recording space that I was in uh, where when I recorded my first album, which was I would be in my bedroom, and I would just open my computer and grab my guitar, and, and I would just kind of make something happen, you know, my crappy microphone, and I would just record that way. That's how the first album was done, and I was asked a lot, you know, oh, what producer do you want to work with for your second album? <laughs> what studio do you want to go to? And And we were We could have done anything we wanted but something inside of me said just stay in that smaller space and you're not ready to move forward into something unknown so it felt very cozy and and um yeah i recorded it in my kitchen uh in new york city Um, which was at the time a very tiny kitchen, and uh, so I didn't even have a table to eat. So I set uh, the speakers and the recording gear on my stove and made sure I didn't have any <laughs> burners on. Um, but we did uh, cook up something very nice. <laughs> totally. Bueno, justo
1: le preguntaba a eh, Mónica que vamos a escuchar y y Jonathan nos cuanta. Eh, bueno, pues my mi segundo álbum, no? Pero en realidad. El primer disco que hice, lo hice en mi casa, en mi cuarto, con mi micrófono casero y demás. Y después del éxito que, que, que obtuvo, pues me decían, bueno, ¿con quién quieres trabajar en el segundo álbum? ¿Con qué productor quieres? ¿En dónde? Y decían, no, no, quiero... quiero. Que hacerlo otra vez mantenerlo tranquilo en mi casa y bueno este es un disco lo grabé en, en mi cocina en Nueva York Dice, una cocina muy pequeña no tenía siquiera una mesa eh, esto, tenía las bocinas y la consola la, 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 la como de ahí en la, en la estufa casi casi no y afortunadamente salió and now you release this new album Johnny that that I understand uh, you went back to your childhood home with with your with your parents
5: Yeah, well, so I didn't record it there, but the album artwork uh, was taken in my childhood home. So, you know, the real story is that I grew up in a space that was, uh, my childhood home was more of a house and not a home. You know, Okay. There wasn't a lot of love and, and safety there. And so when I was old enough, I ran away to New York City. And, and there I started, um, you know, I was signed to a record label and my life kind of, took off. But there was a lot of pain when I thought about my past. And <clears throat> so for the album artwork, I decided to drive upstate about 10 years ago and I took photos of myself. I snuck into my childhood win bedroom window when my parents were out of the house and I took a bunch of photos <laughs> in all of the rooms and that became the, the album cover and the single covers. Um, But I did, I did return to um, recording at home uh, for this new album. So I have this small little cabin in the countryside of upstate New York. It's right next to a beautiful lake. And in during the pandemic in 2020, I went up there and I stayed there for a year on my own. And I decided to start um, recording when I wanted to and not really putting a lot of pressure on it. I didn't have... Um, I didn't have the idea of making an album in my mind. So I would write a song every once in a while, um, when my whole body, my mind, my spirit, my soul said it's time to write, and that's the only time that I would write. It's very different from how I would make albums in the past, which would, it's album time and I would just crank out song after song after song without resting or You know, being gentle with myself, and so this new album was made from kind of a gentle space. But I've done, I did the whole thing on my own, in this small little cabin, and um, offered it to the record label, and they loved it, and now it's out in the world. Um, so, yeah, in a way, it's, it's a return. It's beautiful,
1: and 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 uh, I want to ask about the the title as well. I mean, Joni it's a kind of reconnect as well with. Yourself.
5: Yes, yeah. This album is really um, a love letter to not just myself, but the younger versions of myself that didn't get a lot of love. So a lot of this album, I call it my time travel album, where I'm sort of going back to younger versions of myself, maybe the baby Johnny or the oh. child Johnny or the teenager Johnny or the uh, rock and roll star Johnny, You know, and I'm going to each version of me and saying you, um, you're safe to express yourself and you should say what you want to say and if you're feeling bad you should tell me. And, and in a way like each track was a way for each different version of me to be able to finally feel safe enough to express themselves. So it was very healing, quite a beautiful way to make a record.
4: It's like when you like revisit your life, you know, let the good and the bad stuff, and you understand that everything makes you who you are now. And you said something very beautiful that you needed to be gentle with yourself during this um, this album. And I think it's it's beautiful, like when you remember your life and you understand. All those things?
5: Yeah. Um, gentleness was a key element in making this album. Mm. I started therapy six years ago and okay. it's changed my life. And in the very first session, my mm -hmm. therapist said to me, Johnny, I want you to try something. And it might be hard to do, but I want you to try this week to be gentle with yourself. Try to be soft with yourself. Mm -hmm. And I thought, I'm gentle with myself. What are you talking about? <laughs> yeah. I'm nice to myself. And looking back now I can mm. see just how hard I was on myself and how much I didn't like myself and um, so it's been a process of kind of like discovering parts of myself that I was ignoring or pushing away or hated even mm -hmm. and and becoming more used to them maybe being friendly with them and then learning to love them yeah. and um, but all those parts Um, this is why I call the album Johnny. There's 16 tracks and some of them thematically go together. Some of them, there's two songs about love. They go together easily, mm -hmm. but there's so other songs that conflict. You know, there's songs about um, abuse. There's songs about healing. There's songs about being hopeless. There's songs about being hopeful. And isn't that the experience of being a human, you know? Sure. Like we have all of these things that some of them don't make sense because they seem opposite, but they all create the self. And so that's why I called it Johnny. It's like this album is like looking in a mirror at myself, like and seeing all of mm -hmm. me, not just the parts that I felt safe seeing. Yeah, yeah. You know? Let, let's translate. I'm a big talker. I, mean, I, should yeah, yeah. I should have warned you. I
2: should have warned you. Sí, justo primero estamos hablando con Jonathan Pierce que está presentando su disco Johnny the de Dead Drums y una de las primeras preguntas que le hiciste Subs fue que fue a su casa de la infancia o a su hogar de la infancia a tomar algunas fotos que ahora son el artwork del disco y nos contaba pues justo que su casa de la infancia era exactamente eso una casa no un hogar y cuando fue adolescente huyó a Nueva York pero regresó a, a tomar esas fotos Ahí se coló a la ventana como de Clarisa Lo explica todo casi uh -huh. casi a tomarle estas fotos Que ahora ilustran todo el disco Y que esa fue la experiencia de grabar el disco Que fue una experiencia de volver A sí mismo, a su juventud, a su adolescencia A su joven adulto Para poder exigir eh, Crear todas estas canciones Que grabó pues, en una cabañita que tiene por ahí en Nueva York en Cerca de un lago Que es una uh -huh. experiencia bastante sanadora Y cercana y luego, Greta, hablaste de la gentileza.
4: Sí, también nos estaba platicando que toda esta experiencia la hizo cuidándose a sí mismo, que fue una manera muy distinta de hacerlo eh, considerando los otros, los otros discos, como este Rush y este Acelere, ahora lo hizo de una manera muy gentil consigo mismo. Y justo le preguntábamos de, del significado de este disco y de las canciones, que es como cuando revisitas tu vida y miras al pasado, lo bueno y lo malo, y entiendes que todo eso construye la persona... Eh, ¿Qué eres hoy? Entonces no se trata de solo encontrar como... No, nos decía que no se trata de solo encontrar esas partes Que fue a terapia hace seis años Y desde la primera sesión eh, Empezó a ver algunos eh, Algunos cambios Y que justo fue esta parte de su tarea Era ser gentil consigo mismo todos los días Y piensas así de Pero si soy bueno conmigo mismo Y te das cuenta que realmente no Que eres muy duro con, contigo Y por eso hay canciones en este disco sobre amor Hay canciones sobre sanar Y explora varios, varios temas Que son muy personales para Johnny Pierce
1: not not, not when, when you're saying it it sounds i mean beautiful and it's a very moving story but uh i can't not think about how tough was for you all this process i understand that that in uh, the way you you adopt a puppy mm -hmm. that was that, and <laughs> yes. you, you, you raise and, and you raise it and 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 uh, i mean uh how how was for you i mean uh bringing a puppy with you, raising him, uh, and I mean, take take care of another living
5: self. Oh, I'm so glad you asked that question. Um, <laughs> honestly, she. So I, I got this puppy. Like a lot of people got puppies uh, during yeah, the yeah, pandemic. Yeah, yeah, yeah. <laughs> We were all a little lonely. <laughs> We all needed some warmth and some love, and um, I was not immune to that. So I was also um, one of those people, and. Um, Having this puppy and showing up for this puppy every day was a revolutionary experience for me. And it seems simple, but it's just exactly what I needed to be able to hold and cuddle this sweet thing that's really fully dependent on me. If I don't feed this dog, this dog won't live. If I don't nurture this dog, you know, it's, it's up to me. And so I was able to give love to this creature and then see this creature learn to trust me and suddenly there's this messaging oh, I'm trustworthy <laughs> wow. and oh, I can take care of it if I can take care of this puppy I maybe I can take care of me too and there was just all of these beautiful lessons of love um, and trust and um, loyalty and integrity it was just a beautiful experience and um something about raising her name is may she's three years old now something about raising her um i went from never wanting children now i must have a child <laughs> it must happen so yeah,
4: yeah but it It's very interesting because I think it's related. That's something that you mentioned a couple of minutes ago. And taking care of others, not only humans but uh, living things, it's about the human experience. You know uh, that absolutely. connection. It's part of the human experience, and I think it's beautiful the process.
5: Yes, it was really important for me to to have that year, um, really like away from. I, I, I've always referred to my life as like a life of survival. Mm -hmm. Since I was a little boy, since I was a baby, really, that's when it started. I was learning to survive on my own. And when all you know is survival, you kind of are on this treadmill all the time. Mm -hmm. And your brain is constantly thinking about what's safe and what's not safe. Mm -hmm. And you're just, it's hard to shut that off. And and you have to work very hard to be okay. Mm -hmm. And Even when I got to a place where I had success with a band, and even when I built beautiful, loving relationships with people that I now call my family, mm -hmm. I still had that part of me that was go, go, go. It was the, we call it muscle memory, right? Mm -hmm. The emotional yeah. muscle memory. Oh. And COVID was like, nope, <laughs> you're going to slow down. And so I, I did, and I tried to really honor that moment. It was very scary at first, but that stillness ultimately is what helped reveal the parts of me that I didn't know or had never seen or, or was afraid of. During COVID, I got in touch with my anger. I've, my whole life I've said, I'm not an angry person. Oh, I've never, I've never been in a fight. No, I was just angry a professional at pushing it so far yeah. down that I truly believed I wasn't ever angry. And um, that stillness brought up some anger too, mm -hmm. right? But what was so beautiful about it, and this is the interconnectedness of feelings and what it is to be human. Once I went into my anger and, and started exploring it, as scary as it was, After I would come out of that space, I never felt joy as big as 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 I felt after I've experienced some anger. So it was like the key to my big joy yeah. was found in my anger. You know, it's like that is to be human.
4: Yeah. No, and that anger, sometimes it's related with cruelty when you are cruel with yourself. You know, Absolutely. you are pushing that anger and you are cruel with yourself because you are doing that.
5: Yes, and I, I think there was a part of it where I think I was so angry that I think I was, my subconscious wouldn't let me go near it because once mm -hmm. I got even a taste of it, yeah. <laughs> watch out, I need to go in the woods and scream for a little while. <laughs> But I did do things like that and I found myself feeling much more peace in my day-to-day -day experience. and certainly. Um, in making this album there is a song where I actually say I'm angry I've never talked about anger in my music um, and then there's songs that are very joyful because I've gone through some of the anger so hmm.
2: Let us translate a bit. Vamos a traducir un poco. <risa> Esta fue acá una respuesta que, de estas de que te, te llega hasta la garganta. Sí. Porque empezó preguntando sobre Johnny que adoptó una perrita en la pandemia que se llama May, que tiene tres años. Y los aprendizajes que te da cuidar un ser vivo y que un ser vivo dependa de ti y decir como... Oh, si yo no le doy de comer a este perrito, o sea, depende de mí y el aprender que eres trustworthy. Que tú vales la pues... pena y que pueden confiar en ti. Y ese fue uno de los grandes aprendizajes de la pandemia. Y con el tiempo pues fue encontrando otras emociones, además de esta paz o de este valor de cuidar a un ser vivo, y por ahí encontró su relación con el enojo, ¿no? Este enojo que decía, yo no soy una persona enojada, yo jamás me peleo, nunca le he pegado a nadie, pero pues en realidad era una embotelladora perfecta de ira que fue encontrándolo, y al encontrar tu enojo, pues también encuentras las mejores alegrías a veces, y una paz interior que no conocía mientras hacía este disco tan personal. Por ahí hay una canción que habla de, estoy enojado, ¿no? Sí, I'm sí, angry. Sí,
1: sí. Totalmente. Bueno, eh, el miércoles se presenta The Drums en el pabellón oeste de los pala del Palacio y los Deportes, todavía alcanzan boletos para verlo. Eh... Last question, I want to ask about uh, dying and this collaboration with Rico Nasty. I mean, being this such an intimate album and, and, and personal album uh, how when did you decide that okay, maybe I will open up and bring Rico to do this song together
5: yeah the way you ask questions, I feel like you understand <laughs> yeah <me>. <laughs> <laughs> and it's beautiful, um, all three of you actually. Um, And I thank you for that. No, it's nice to have you. that feeling. Um, yeah, I, I'm not a big collaborator. Um, it's something I'm trying to work on a little bit. I've always kind of... I'm someone who retreats to solitude a lot. And um, certainly when I make my music, I feel sometimes like when I bring people in to do something with me, my work gets easily kind of diluted and watered down a little bit. So I, 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 I try to just put out potent work that's very strong and I think I'm the best at doing that for myself. And I and I like when other people collaborate. I think collaboration is a beautiful concept. I have a hard time doing it. So I'm working on that. Um but maybe I don't have to work on it. I don't know. We're figuring that part <laughs> out. As far as Rico, so four or five years ago Rico had done an interview with Nardwar aware and somebody had sent me this video. Said, "Look, Rico's talking about you." And he had asked, "You know, what was the music of your high of of high school years?" And she, you know, her whole image is kind of tough. Yeah, yeah, yeah. And she, her whole body just got really soft and sweet. <laughs> her whole body changed. She goes, "Oh, the drums." The drums. <laughs> Uh, and she lists the Smiths and the drums, that's what she said, and I, I just saw she, oh, she's someone who really gets me and loves me. And so years later, as I was making Johnny, just at the very end of the process of making that album, she reached out and um, asked if I wanted to work with her, and I had just finished the Dying track. I was going to just do it on my own. And, um, and so I just took my vocals off of it, um, and uh, off the two verses, and I sent it to her immediately. She wrote back in two minutes, I love this, let's do it. And uh, before I knew it, we were in the studio together in Los Angeles. When we got in the studio, it was like, oh, okay, yeah. Mm -hmm. We're like, we're connected, yeah. we're connected. We, we get it, you know? And um, I think we both cried in the session and after she left i text my manager or i said looked at my manager and said that was the best session i've ever had and as i'm saying that she texts me and says that was the best session i've ever had and it was just this beautiful i think we talked for three hours before we recorded a single note you know That's it was great. just oh we finally get to be with each other and so now she we have just performed with her in los angeles and Creo que seeing I think a lot more of her. So, it was, a, it was right. just a beautiful thing and kind of an exception. I usually wouldn't collaborate. There's got to be a Bueno,
1: pues le estaba preguntando justo de esta maravillosa canción que se llama Dying en la cual colabora con Rick Hursti. Le preguntaba justo, siendo un disco tan personal, tan íntimo, ¿cómo es que decides abrirlo y traer a alguien más? Y dice, bueno, pues en realidad es que no soy un gran colaborador, no suelo eh, trabajar tanto en equipo, soy un tanto tímido, me cuesta trabajo de repente relacionarme eh, en cierto sentido con otras personas. Pero bueno, con ella un poco hace algunos años alguien me compartió una entrevista donde cuando le preguntaban... Eh, cuál era la música que escuchaba de adolescente, bueno, pues ella tiene una imagen muy, muy dura, muy, muy, muy eh, impresionante, y de repente dice, bueno, de pues, Smith y de Trump, ¿no? Toda mira y entonces dije, bueno, hay, hay, hay algo ahí, y de repente ya pues, le escribió a, a, a Jonathan, le, le dijo, ¿por qué no colaboramos? Le mandó la canción, dijo, me encanta, la hicimos, se pusieron, dice, bueno, fue algo maravilloso poder... Eh, Trabajar con ella y sobre todo, bueno, en la parte de, de, de cómo nos sentimos, ¿no? de Incluso estuvimos practicando tres horas antes de, de, de grabar siquiera la primera nota. Johnny, thank you very much for being here. Thank It's you. It's been a pleasure. See you on Wednesday on, on Pabellón
5: Oeste. Oh, I'm so glad. Yeah, and I feel so connected to you three yeah. by <laughs> the end of this. This is your home. <laughs> we, 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 I'd love to come back. We're looking forward to to having you back of please. course please yes I'd yes. love
1: that thank you thanks to you Gre. Gracias. gracias
4: ups Max nos escuchamos mañana
1: pues ya agarramos nuestra chiva,
2: nos escuchamos mañanita que tengan buen lunes adiós
0: nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea ya puedes desconectarte de este Sopitas FM lunes a viernes 9 a 11 de la mañana Radio Chilango 105.3 FM Radio Chilango